0: Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aqui pela presença. Hoje, com grande alegria, nós temos aqui o Raul Júgman, que é conhecido de todo mundo aqui. Como vocês sabem, foi, parece que foi ministro de Reforma Agrária no meu tempo lá. Né? Andou fazendo Reforma Agrária, e é culpa a mim, mas foi ele quem fez. Até um pequeno episódio. Uma vez um personagem que está morto já, pode falar mal dele, o Chávez me telefonou, que queria fazer Reforma Agrária lá no, no Venezuela. Eu vou deixar que eu vou mandar uma pessoa aí. Mandei o Raul lá. Foi lá e então voltou e disse, ah, não dá para fazer. A bagunça é muito grande. Não, não dava. Bom, mas o Raul não só foi um excelente colaborador, como também foi um excelente ministro da Defesa. O que é mais surpreendente, é o ministro da Defesa. Né? E o passado dele condenava, não era um passado como o meu. Mas ele se desempenhou muito bem. E é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária de lidar com, as, com os demais. Agora, cuidado, porque ele fala bastante e às vezes engana. Tem a palavra.
1: <risos> Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite, já, praticamente. Em primeiro lugar, Sérgio também. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje para conversar a respeito desse tema. E a todos nós, sem soma de dúvida, toca, preocupa, né? nos causa angústia. E vejo aqui no, também na, na, no plenário, na plateia, vários companheiros de outras jornadas, amigos, ministros, colaboradores, assim por diante, que não vou nomeá-lo, porque efetivamente a lista ficaria longa e sempre se corre o erro de cometer o que não deve, que é eu esquecer algum nome. É, eu devo muito ao presidente Fernando Henrique, porque quando eu me tornei ministro da Defesa Nacional e depois ministro da Segurança, aliás, primeiro e único, por isso mesmo incomparável, <risos> só tem eu e mais ninguém, é, as pessoas me perguntavam, mas puxa, é pesado esse negócio, é difícil, defesa, segurança, eu disse, não, de jeito algum, eu disse, mas por quê? Eu disse, porque eu passei pela reforma agrária, seis anos. Então, quem passa seis anos na reforma agrária, pelo menos naquela época, tira férias na Síria. Sim, para descansar, vai para a Síria. Um negócio absolutamente razoável. Muito bem. E, suposto, eu não vou, e não pretendo aqui, fazer uma exposição acadêmica. Não, não teria condições de fazê-lo. Então, não vou escorrer aqui sobre a teologia do crime os fatores causais, etc, etc. O que eu vou falar aqui, e muito baseado na minha experiência, é sobre política pública na área de segurança. E antes de começar a exposição propriamente dita, queria fazer três observações. A primeira delas é de que, é, no Brasil, o tema segurança pública nunca esteve na alçada da União hoje chamamos União. Desde a primeira Constituição, de 1824 até a sétima de 1998, o Poder Central, chamemos lo assim, nunca teve atribuições e competências e responsabilidades sobre a segurança pública. E isso é um fator que demanda uma explicação. A Academia, até hoje, não formulou nada nesse sentido. Aliás, é... Até hoje, no Brasil, não existe uma história da segurança pública e das suas origens. A Academia nunca produziu, nós temos artigos, temos notas, temos enfim, monografias, alguma coisa assim que aborte. Mas algo, por exemplo, como aquela monumental obra do ministro Recupero, a história da, 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 das relações exteriores né, no Brasil, por exemplo, algo assim, não existe. Então, fica difícil você procurar as razões pelas quais... Na, na Constituição, na construção do Estado Nacional, a nossa opção foi sempre que a segurança pública ficaria com é, as províncias originalmente e seguida com os Estados. Isso tem lá as suas razões de ser. Mas implica também em três coisas, que é fundamental desde já dizê-lo. Em primeiro lugar, que o Brasil nunca teve um sistema nacional de segurança pública. Nunca. Em segundo lugar, que o Brasil nunca teve uma política nacional de segurança pública. As primeiras intervenções nessa área foram exatamente durante o governo do presidente Fernando Henrique, que cria a CEPLANSEG, depois cria a que hoje nós chamamos né, SENASP, e evidentemente que você tem planos, e no governo Fernando Henrique também teve planos, e nos demais governos, a partir de antes, teve planos. A diferença entre o plano e a política é que o plano, efetivamente, é algo da vontade do incumbente ou do ministro. E nas nossas características, em termos de administração pública, geralmente o plano dura o tempo de vida do ministro. Então, nós não temos reproduzindo, quer dizer, Nós não tínhamos, até hoje, um sistema nacional de segurança pública. E isso nos levou, por exemplo, à situação de que, até hoje, o Estado Nacional, no século XXI não produz estatística na área de segurança pública. Não existem estatísticas de segurança pública produzidas pelo Estado brasileiro. Por quê? Porque não tinha competência constitucional. Então, ele, evidentemente, precisava de ter a boa vontade dos Estados e que, se não tivessem, também não tinha. Então, por exemplo, se a Bahia não gosta do conjunto de registros, não é? a tipologia que ela deve enviar a respeito das informações, ela não manda. Se São Paulo entende que não se preocupa ou tem, e é evidente, tem muita estruturação e tem tido resultados aqui, as administrações têm tido bons resultados aqui em São Paulo, então, mas o que, é que eu tenho que investir nisso? Se o Ceará, por exemplo, e isso é um problema muito grave, e permanece um problema muito grave, entendia que é, as estatísticas faziam ele ficar mal, politicamente, também não manda. Como é que se faz política pública sem dados e informações? Alguém pode me dizer? Quem faz isso, e aqui eu quero prestar um elogio, é exatamente a sociedade. Então, é, as informações, é o Fórum Brasileiro de Segurança que nos dá, é o Atlas da Violência Feito pelo IPE, são as informações que vêm do Sul da Paz, etc., 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 que tem tido um papel fundamental nesse processo. Isso leva à conclusão de que segurança pública carecia de um rumo. E foi isso que me fez exatamente a preocupação central durante os meses em que eu fui ministro da Segurança, dez meses. Antes disso, eu fui 20 meses ministro da Defesa Nacional e já lidava com a segurança pública porque nesses 10 meses nós fizemos 11 garantias da lei da ordem, artigo 142 da Constituição Federal. A garantia da lei da ordem é acionada quando uma determinada unidade federativa não está em condições de manter a segurança pública. Então o governador liga para o presidente, que nos ouve, e então, e, aliás, ele não pode deixar de fazê-lo. Qual é o presidente que pode dizer a um governador, dizer, olha, a população está exposta ao crime, à violência, ao sequestro, que as forças são insuficientes, estão em greve, ou seja, o que foi, e negar. Não existe isso. O presidente sabe muito bem o que é isso. Não é? Foram 11 GLOs. Isso culminando com a primeira intervenção sobre a carta de 88, que eu também peguei os inícios, exatamente no Rio de Janeiro.
2: Não
1: é? E chegamos a ter situações absolutamente dramáticas, como o motim armado que nós tivemos no Espírito Santo. Porque no Espírito Santo, nós tivemos em vários lugares, no Rio Grande do Norte foram três. No, no Espírito Santo, foi um mutim armado, ou seja, a polícia ficou aquartelada e armada dentro dos quartéis. E nós chegamos a ter pronto, planos de, efetivamente, intervenção em contingência das próprias Forças Armadas, diante da situação que chegou. E isso é indicativo da emergência e da gravidade que hoje tem o tema segurança pública. Okay? Isso posto, eu vou fazer aqui um um balanço que eu considero um balanço autoral, que é a minha visão especificamente a esse respeito. E esse balanço autoral, ele tem, já antecipo, dois grandes polos dessa questão. Antes, é preciso dizer que todo o debate de segurança pública no Brasil se dá entre a rua e a porta ou o portão do sistema penitenciário. O doutor Drauzio conhece também. Toda a discussão se dá aqui. Por quê? Porque nós temos uma população encurralada, com medo, fragilizada, apavorada, que efetivamente mobiliza-se e faz com que a pauta política e o debate político nacional se dê em torno da violência que nós temos nas ruas. O que hoje vou abordar, sobretudo aqui, são dois outros, digamos assim, polos ou questões. Não vou, não vou falar também sobre essa, mas particularmente dizendo que eh, o grande motor da violência hoje no Brasil é a juventude de 15 a 24 anos. A juventude de periferia, a juventude eh, baixa escolaridade, a juventude com baixa renda, família desestruturada, né, que mata e morre duas vezes mais do que a média nacional. Então, é aqui onde se tem que estancar e de onde vai a água para o murinho da violência. E inexiste existe debate nacional sobre isso. Se os senhores prestarem atenção, nos últimos, nas últimas eleições, os senhores não vão encontrar, a não ser lateralmente... Né, essa questão devidamente colocada. O outro polo, que eu chamo, é, Fausto, de a minha nêmesis, é o sistema prisional brasileiro. É o sistema prisional brasileiro. E eu vou demonstrar isso aqui. O sistema prisional brasileiro é aonde se dá o locus, onde se dá a violência que nós vivemos nas ruas. Não há nenhum debate sobre isso. Nenhum debate sobre isso porque qualquer político que ousar colocar este tema em debate, ele vai se chocar com a opinião pública e ele corre o risco de ser literalmente massacrado em termos de opinião pública e das redes a esse respeito. Mas eu enfatizo e vou procurar demonstrar que quem controla a violência que nos fere nas ruas, violenta e mata, está dentro do sistema prisional. O sistema prisional que é inteiramente estatal, fora Piquê, duas ou três instituições né, privadas, mas todo estatal, e que está sob o controle das 70 facções que existem hoje no Brasil. Então, o sistema todo que é estatal não garante a vida de quem lá dentro está, o que gera exatamente o recrutamento. Mas, posto isso, vamos adiante. Só para lembrar, aquilo ali é uma fotografia, do que é que nós temos hoje. Somos pacientes e sabemos daquilo, mas só para lembrar... O Brasil tem 2,8% da população do mundo e 11% dos homicídios. E nós estamos ancorados no subcontinente mais violento do mundo, que é exatamente a América do Sul. É isso onde nós estamos. Os outros dados, os senhores conhecem, não vou aqui me estender sobre isso. Aquilo ali é o custo econômico da criminalidade. Está um pouquinho longe, meio difícil de ver. Mas veja, você tem um custo que é o custo da segurança pública mas você tem as perdas materiais você tem em seguida a segurança privada que praticamente tem o mesmo custo da segurança pública e é crescente você tem a questão dos seguros e perdas materiais para dar um exemplo no Rio de Janeiro o armazém Luiza é armazém Luiza né ele já não, Magazine ele já não tem lojas presenciais e mesmo as entregas que eles faziam através da internet, já não estão fazendo. Por quê? Por exemplo, uma carga de, de celular tinha que ser três para poder, né? poder chegar. E no Rio de Janeiro, a coisa chegou, e eu vou depois abordar um pouquinho o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro chegou a uma situação tal em que já não se fazia o seguro de frete nas rodovias do Estado. E houve também um processo de interação entre a economia criminosa e a economia formal. Tal chegou o volume que começaram a se imbricar. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que aproximadamente o custo, o custo global daquilo tudo está em torno de 370 bilhões. Seguros, eh, eh, segurança privada, segurança pública, eh, encarceramento, perdas eh, em termos de saúde, de, de dia de trabalho, eh, tudo computado, vamos para 340 bilhões aproximadamente ano, que é a perda que nós temos ali. E, rapidamente, chegamos, como eu disse, à minha nêmesis, que é o sistema prisional. Nós temos 726.712 presos, isso é o dado do Infopend, 2017. Então, tem dois anos. Já ultrapassou isso. No sistema penitenciário, 689. Secretaria de Segurança, 36. O sistema penitenciário federal tem apenas 437, não estranho, porque são cinco unidades prisionais federais, a Supermax, quer dizer, copiado tá, do modelo Supermax dos Estados Unidos, são muito bem, muito bem, muito bem aparelhadas, tá certo? não tem mutim lá dentro, não tem fuga lá dentro, não tem celular que funcione efetivamente lá dentro, mas lá estão apenas os líderes que são deslocados para lá. Tá certo? Vagas, e aqui começa uh, a questão. Temos 368 vagas e um déficit de 358. Perceberam? Então, o nosso percentual de ocupação é praticamente 200%. 200%. Né? E a taxa de aprisionamento está em 352 por 100 mil. Rank de preso no mundo. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo, China. Terceiro, Brasil. Quarto lugar, Rússia. Agora, prestem bem atenção que vem ali abaixo. Mandados de prisão em aberto. Ok? Então... Nós temos 726, temos 358 mil vagas, 368 mil vagas, um déficit, que é o dobro disso, e temos 586 mil mandados de prisão em aberto. Ok? Vamos adiante. Isso aí dá uma noção para os senhores do crescimento, da taxa de crescimento do sistema prisional no Brasil. Dos anos 90 até hoje, ou seja, ali vai até só até 2015. Isso quer dizer que nós estamos crescendo a uma taxa média de 8,3% ao ano. Crescer isso daí, 8,3% ao ano, não é sustentável, orçamentária, financeira, fisicamente, e não há a menor, fausta, a menor chance, a menor possibilidade. Né? E eu vou mostrar os custos disso mais à frente. Se esse crescimento de 8,3% continuar, em 2025 nós teremos um Porto Alegre dentro do sistema prisional. 1 milhão e 400. Ok? Bom, agora vamos começar a olhar o que é que está lá dentro do sistema prisional. Pessoas privadas de liberdade por natureza de prisão e tipo de regime. Observem que 40% não tem condenação. São presos chamados presos provisórios. 40% não tem nenhum tipo de condenação. Se nós igualarmos aqueles 40% a 100, presidente, o que os dados indicam é que aproximadamente 37% são é, absolvidos e, mesmo assim, cumpriram pena. Eu encontrei preso em, no Ceará, em Fortaleza, com sete anos de prisão sem nenhuma condenação. Ah, sem condenação. Olha lá, sete anos. Como você tem 38%, não sei se está visível para o lado de cá, lá, 38% estão em regime fechado. Na verdade, a quase totalidade daqueles 40% está em regime fechado. Isso quer dizer que aproximadamente 80% desses 726 mil, eles estão em regime fechado. Naquelas condições que nós vimos. Quem é Quem é em termos etários que está aí dentro? Quem está aí dentro é o jovem. É o jovem. Porque, se os senhores prestarem atenção, eu tenho 30% de 18 a 24 anos e 25% de 25 a 29. Então, 55% da população é jovem. Que jovem? Preto, pobre, de periferia, com baixa escolaridade, pouca renda e com família desestruturada. Ou seja, é exatamente por isso que eu vou fazer a relação com a questão da juventude vulnerável. Porque a juventude que eu falava está aí. Ela que está aí. Né? A escolaridade das pessoas privadas de liberdade, baixíssima. Né? Você tem ali os 6%, se eu consigo ver, de analfabetos. É alfabeto irregular, que é o alfabeto, analfabeto, o alfabetizado funcional, analfabeto funcional, como nós chamávamos no passado. Aquele número ali são 51%. 51% é ensino fundamental incompleto. E 14% que tem o ensino fundamental completo. Ou seja, a escolaridade de quem está aí dentro, óbvio, baixíssima. E apenas 1% tem diploma. Se não me engano, que está ali, lá de lá. Um diagnóstico, uma síntese disso que vimos. Preso sem condenação, 40%, regime fechado, 38%, regime semi-aberto, 16%, 6%, tal. Presos sem condenação são 292 mil sem condenação. E olha, preste atenção no detalhe: aproximadamente entre 55% 58% são presos em flagrante. Ou seja, você só tem o depoimento da polícia. O que, que é esse preso? Um preso é um furto, é um roubo, é um usuário de droga, é um garoto que foi preso com a trouxa de maconha ou com a pedra de craque. Chega para o. Leva ele e o juiz sentencia. Ou seja, aquilo que o Alexandre Moraes disse, que nós prendemos muito e prendemos mal, é só olhar. É só vê-lo. O juiz sentencia dá prisão. Não, dá uma preventiva. É de uma preventiva, uma, uma, uma temporada. Que sofre uma pressão monumental. Monumental. Uma coisa complicada. Agora, veja: o sistema prisional tem duas grandes ou macro funções. Um de fazer justiça, na medida em que é, lá estão os, os que estão em regime fechado, privados de liberdade. E os outros são restrição de direitos. São os dois grandes grupos. Né? E a outra grande macro função é a ressocialização. Preparar aqueles que vão passar para cumprir essa pena por ressocialização. Ora, eu tenho aí dentro jovens, negros, com baixa escolaridade pouca renda. Apenas 15% tem trabalho aí dentro. 85% são apenas 95 mil. 85% não tem nenhum tipo de trabalho. E 12% não tem nenhuma educação. Ou seja, o sistema é absolutamente falido em termos de ressocialização. Absolutamente falido. Porque esse jovem que vai sair daí com estigma, estou falando mais do jovem sempre, ele vai sair daí com estigma, eu não é, o qualifiquei, o requalifiquei, e tampouco tem educação para ele. Taxa de reincidência as pesquisas são antigas, vai de 40% a 70%, o que é um atestado da falência do sistema que nós temos. Isso não se debate no Brasil. O doutor Drauzio levanta isso, uns outros mais levantam, o Piquet também se preocupa com isso e outros mais aqui. Mas, efetivamente, os senhores não vão ver isso entrando no debate. E os senhores vão ver mais adiante a consequência disso tudo. A escolaridade está lá, 89% de educação básica completa, Idades são jovens, 18 a 29, 55%. Ali, uh, entre mulheres e, e, e homens, embora a questão do aprisionamento de mulheres tenha crescido em uma velocidade maior do que a masculina. Bom, agora vamos dar uma olhada. Quais são os tipos penais que nós temos aí dentro? Nós temos 26% por tráfico, são 188 mil presos. Nós temos. 26% que é por roubo, são mais 188 mil. Nós temos 12% que são exatamente furto, que são 81 mil. E nós temos ali 2%, que é receptação, que dá 20 mil. Isso dá 465 mil. A pergunta que não quer calar é o seguinte, nós tínhamos que aplicar regime fechado a é esse pessoal, O custo médio de um preso dentro desse sistema com essas condições é R$ 2.000, R$ 2.200 ao ano. O um ensino fundamental de um garoto custa menos do que isso. E a pergunta, eu repito: nós tínhamos que aplicar encarceramento para roubo, furto. Esses 188 mil que dá R$ 26 mil, vocês acham que são traficantes e chefe de quadrilha? Não são, isso é usuário. Isso é usuário. Eu tenho um sobrinho de 23 anos que foi pego em casa com. Uma quantidade grande de êxtase. Não tinha arma, não tinha antecedente criminais, família, etc, etc. Deram nove anos a ele em regime fechado. Primário. Nove anos. Davi, 23 anos. A nossa justiça é punitiva. Muito punitiva. Então, você só vai ter 11% por homicídio. Sendo que, eu duvido que aqueles 11% ali tenham tramitado em julgado. Não tramitou. Que é outro problema, todos já sabem. A terminalidade, propriamente dita. Recentemente é uma notícia do monitor da violência, que acompanhou 670 e poucos casos, um ano depois, 2%. Apenas 2% tinham chegado à etapa é, do julgamento e etc, etc. E as mulheres, vejam, elas têm 60 e poucos por cento, é tráfico de drogas, por causa do companheiro. Né? Isso aí, elas são induzidas ao tráfico por conta do companheiro. Aqui, eu, eu, eu ontem estava fazendo uma exposição na Sudene, que está fazendo mais uma vez um plano e pediram para falar sobre segurança. E o que interessa é a parte de cima, no Brasil. Onde é que está o, o centro da minha preocupação? É aquele marrom ali dentro, que são exatamente os que não trabalham e não estudam, os sem-sem. Hoje, no Brasil, segundo o dado da Penade, nós temos 11 milhões e 200 mil sem-sem. Sem trabalho e sem emprego. E isso cresceu de 2000 e 16 para 17, 17 para 18, 5% ponto por cento na média, crescendo 5%. Ponto por cento, tá? Não se trata aqui de criminalizar a juventude, mas trata-se de reconhecer que na nossa vida, nas etapas da nossa vida, há uma maior propensão a testar limites e, muitas vezes, menos responsabilidade, etc., etc., justamente é, nessa fase. Quando a isso se acrescenta, desestruturação e aquilo tudo que a gente disse, o resultado... É, Tá aí, lembrando que também naquela faixa você tem uma, um quarto aproximadamente que só trabalha, já não mais estuda muito bem e se nós fôssemos gerar o déficit do sistema prisional, uma vaga custa 60 mil eu tenho 368 mil, seriam 22 bilhões se nós tivéssemos aqui um economista do governo ele faria um araquiri, só de ver essa, essa questão, seriam necessárias 460 unidades a serem construídas se nós, além de zerar o déficit, nós fôssemos acompanhar o crescimento 8.3, se ele continua, seriam 62 bilhões e a construção de 1.290 unidades. Essa exposição que os senhores estão vendo aqui, eu fiz para toda a equipe econômica. Toda ela. Ministro do Planejamento da Fazenda, não é mão de tesoura. Ele não gosta, né, que chama de mão de tesoura. Mas, enfim, tesouro, receita, todos. Quando eles sentaram lá, para relaxá-los, né, presidente? Se eu conhece esse povo? Eu falei: olha, não vou pedir dinheiro nem orçamento. Então, relaxem. Eu quero só que vocês vejam isso. Porque isso você tem que trazer ao debate. Essa coisa do jeito que está aí, não pode ser diferente. E 1.290, tá? O custo de manutenção, ali está ano a ano. Se você fosse fazer isso, seria umas 42%. Então, 100 bilhões, presidente, é um trocado, né? Na situação fiscal que nós estamos hoje. Boa. É não. Um... Imagina, sem problema. Agora, vamos começar a entrar no que isto gera. Agora, vamos entrar no terreno das facções criminosas. Esses dados que os senhores vão ver são dados de inteligência. Então, são dados que os senhores não vão encontrar na literatura, porque esses dados aí são dados é, retirados da inteligência é, policial e, e outros mais, né, que eu trouxe para cá. Nesse primeiro quadro aqui, os senhores têm, esses 424, são as, isso é de 2016, são 424 comunidades no Rio de Janeiro onde não vige a Constituição nem direitos nem garantias constitucionais. O que vige é o domínio da facção Comando Vermelho. São 424. Amigo dos Amigos, 77, terceiro comando por 82, milícia 146. Isso dá aproximadamente quase 700 comunidades. Hoje são 830 no Rio de Janeiro, doutor Aloysio, um milhão e meio a um milhão e setecentas mil pessoas não têm direitos e garantias constitucionais e vivem sobre o domínio do crime. Isso tem algumas implicações. Quem domina o território controla o voto. Quem controla o voto elege os seus. Então hoje, para os senhores entenderem o que eu chamei de metástase do Rio de Janeiro, está aí, está aí. Por quê? Porque, evidentemente, dentro do nosso presidencialismo de coalizão, acredito que todos aqui sabem do que nós estamos falando, a maioria é feita exposta. E essa maioria é feita através, exatamente, de uma distribuição de cargos. Se o crime organizado tem a sua bancada dentro da Câmara, dentro da Assembleia e também no Congresso Nacional, ele vai participar dessa distribuição. O que quer dizer que o crime poderá estar escolhendo delegados, comissários, comandantes de batalhão e de companhia. É o que eu chamei de o coração das trevas. Porque a criminalidade entra diretamente dentro daquilo que talvez seja grande diferencial né, e o núcleo do Estado, que é a violência. Melhor, a força. O Estado, <risos> violência é, é exatamente transpor o limite na força legal. Isso fez com que, no Rio de Janeiro, a coalizão entre política e políticos corruptos e o crime organizado gerou o que eu chamei, que é um termo não agradável de dizer, metástase. Hoje, o crime organizado está em todas as esferas e os órgãos e instituições do Rio de Janeiro, todos, não tem um, das polícias, a Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Judiciário, ao Executivo, ao, ao que os senhores quiserem. Está em tudo. E aí, por exemplo, vem Marielle, se quiser depois no finzinho a gente conversa um pouquinho sobre isso. Essa é a realidade que você tem lá dentro. O grande risco: o Brasil ser o Rio de Janeiro amanhã. Isso já existe em graus variáveis em outros lugares. Mas no Rio de Janeiro é mais crítico, e o Rio de Janeiro sempre faz moda. Chegamos ao nosso querido São Paulo, não poderia ficar fora. São Paulo. Vamos agora conversar sobre PCC, Primeiro Comando de Capital. Esses dados aí são também de Inteligência, do GAECO, do Grupo de Combate ao Crime Organizado aqui em São Paulo. São Paulo tem 152 unidades prisionais. 90% estão sob controle do PCC. 90%. Por que São Paulo tem um grau de conflituosidade e violência menor? Primeiro, porque estruturou a polícia, estabeleceu uma política com base em evidências, treinou melhor, preparou, tem mais recursos, indiscutivelmente. Mas também pelo fato de que aqui o PCC é tão hegemônico que não há disputa. E a disputa no Rio de Janeiro é feroz, pelos territórios e, evidentemente, pelos mercados. Aí está um quadro do PCC, em 2016, do PCC preso nos estados do Brasil. Esses são os que estão presos em 2016. Observem que eles já estavam no Paraguai, já estavam na Bolívia, na Colômbia cresceu, e eles também chegaram ao Peru e à Venezuela. Num seminário que nós tivemos, em que havia a participação do FBI, eles nos disseram que encontravam sinais já de entrada do PCC nos Estados Unidos. O PCC hoje gera um excedente a partir do crime que permite a ele investir em transporte, em farmácias, em mineração. Né? E, segundo dados de inteligência, o, 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 o principal caixa deles está no Paraguai. Eles fazem o envio de dinheiro por cabo. Então, o COAF não pega isso. E uma média mensal de 100, 120 milhões seriam enviados. Pelo menos é o que dizem. Eu acho muito alto. Mas, enfim. O PCC hoje tem mais de 30 mil membros. Mais de 30 mil membros. Então, isto daí é o que gera aquilo lá. Aquilo lá gera isso aí. São 70 facções, todas surgiram de base prisional. Nenhuma das 70 facções surgiu fora. Todas são de lá de dentro, todas. E de lá de dentro eles controlam totalmente o que acontece nas ruas. Se senhor se lembra da última crise que aconteceu no Ceará? Aquilo é um bando de menino que entrou, teve que fazer juramento, porque se não fizer juramento, morre. O estabelecimento é estatal, mas o, o, o Estado não... Consegue garantir a vida de quem entra lá dentro. Não conseguindo, doutor Drauzio, o que é que ele faz? O senhor sabe. Isso aí é o crescimento do PCC em apenas dois anos. Ele subiu de 3 para 13 mil. Pela primeira vez aqui, essa plateia, isso é o organograma do PCC. Agora vou ter que levantar um pouquinho para poder falar um...
3: Não. Eu dar um microfone eu alto, eu não, não, mas tem tá que tá gravando. Tem que
0: gravar. Para você. Você responder depois, certo? Hein? Pra
1: ver É, por isso que eu tenho que orientar. isso aqui, sintonia da cebola, é o dízimo. Sintonia das ajudas, é que ajuda. Sintonia disso, aqui, aquilo, aquilo outro é os mecanismos de arrecadação que ele tem. Sintonia Sintonia nível. Nível gerencial, nível diretoria, nível presidência, assim por diante. Eles chamam de sintonia e resumos também, como tem um resumo disciplinar. É? Aqui você tem os vários níveis. Aqui está a sintonia final, que é a cúpula. Do lado de cá, o controle das colônias, feminina, comarcas, CDP e presídios. Aqui você tem as relações exteriores. Olha, Bolívia e Paraguai, hoje eles já estão em mais três. Então tem relações exteriores também. É um multinacional. É? E aqui a divisão sul-norte, nordeste e sudeste. Isso é mais ou menos a divisão de trabalho, né? E aqui que eu vou abordar bastante é a sintonia dos gravatas. Presta atenção o que é isso. Bom, essa aqui é a cúpula. Aqui está o Marcola. Eu, eu, eu quando era quando eu era deputado, mas de lá para cá eu reencontrei Jesus e <risos> vi essa página e tal. Sem nenhum... <risos> Encontrei Jesus e deixamos isso, né? Complicado. É... Esse cara aqui, o, Fernando, o presidente Fernando Henrique, ele leu o depoimento naquele dia. O senhor se lembra? Me lembro. É impressionante. É um intelectual do crime. E aqui você tem uma parte. Já morreu o Gegê do Mangue, foi morto, e outros tal, etc. Mas o que eu quero mais colocar? Aqui você veja o grau. Você veja que você tem geral de outros países. Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Já tem quatro aqui, do lado de cá. Aqui você tem, por região, por estado sintonia final dos estados e países, resumo dos estados e países, quer dizer, toda a estrutura é, que eles têm e que demonstra um sofisticadíssimo grau e complexidade de divisão de, 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 de trabalho e organização, e também de amplitude do que eles têm. Mas o que eu quero mesmo mostrar a vocês é isso aqui. Todos esses aqui são advogados que estão presos aqui em São Paulo. Tudo isso aqui, essa meninada jovem, esse pessoal todo, é tudo advogado que está preso aqui. Todos. Ou seja.
0: Ah, é, pode, pode ter, é. Então, os gravatas são advogados.
1: Os gravatas são advogados. Eles estão começando a recrutar a gente dentro dos bancos escolares, dentro das próprias universidades. Tá? E eu fui propor que o advogado ele falasse no parlatório e tivesse registrado as suas conversas. O AB quase me mata. Quase me mata. Um negócio assim, né? que não tem mais tamanho. Então, isso permite que o NEM, a 5 mil quilômetros de distância, deflagre uma guerra com o Rogério 157 na Rocinha e que leve o Exército a intervir. Hoje, o NEM, o Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP têm 47 advogados registrados. Ok? Então, eu não estou aqui querendo discriminar a classe, por favor, longe disso. Mas este é um problema que nós temos que encarar. Se você não corta o fluxo de informação de dentro para fora e de fora para dentro do sistema prisional, o que você está fazendo? E, além disso, você tem a visita íntima, que é uma jabuticaba nossa, não é isso? E você tem também a visita dos familiares, e etc, etc. Então, fica difícil brigar com esse pessoal. Bom, antes de passar um pouco para a gestão daquilo que a gente fez e mais para o terreno das propostas, o que, o que é que eu quero, sobretudo, aqui, remarcar? É que, veja bem, o que, que é que uma população, vivendo sob a exposição que a gente vive, o que é que ela quer? Vamos falar com franqueza? Que matem todos. Que matem todos. Não estou defendendo isso, não estou propondo isso, não tô, mas sendo muito franco, não né? Se não pode matar por conta dessas coisas que estão caindo em desuso, órgãos de controle, independente, ministério, essas coisas que no mundo afora estão sofrendo um grande ataque, né? então, pelo menos, tira da rua. E a responsabilidade social, ela fica entre, como eu disse, a rua e o portão do sistema prisional. Ninguém quer discutir o que se passa aqui dentro. Só que tem um problema. E aí, o que é que acontece? Duas coisas. Primeiro, objetivamente, o Estado brasileiro é sócio do crime organizado, objetivamente. Não estou falando dolosamente que ninguém escolhe fazer isso. Mas se ele é o detentor do controle de um sistema prisional que é estatal e que está sob o controle das facções que surgem lá dentro e que aterrorizam cá fora, e ele não se dispõe a retomar esse controle. Em segundo lugar, se os senhores fizeram um retrospecto de toda a legislação penal aprovada nos últimos 10 anos, lei de crime organizado, feminicídio, é de tudo que vocês foram ver, elas só contribuem para agravar isso. Toda a legislação só contribui para agravar a situação, que vai nos devorar, que está nos devorando. Por quê? Porque não se faz a relação que a violência que nós queremos eliminar e reduzir na rua, ela está, o centro dela está dentro do sistema prisional. Simples assim. Agora, se senhores conhece algum parlamentar, algum deputado que tenha sido eleito propondo mudanças e melhorias no sistema prisional? Alguém? Já? Algum louco já... Então, é isso que é preciso entender. E, ao mesmo tempo, que nós precisamos de ter um programa nacional voltado para a juventude, chamemos, de vulnerável. Sabe onde é que está 50%, presidente, dos homicídios no Brasil? Em 125 cidades. Então, aí está um belo, uma bela política pública. Você tem um território ali onde está concentrado, 50%, evidente, tem que ver outras coisas, mas lá onde está, e você sabe qual é o grupo vulnerável. Então, evidentemente que isso é um ponto para ser atacado, como já conversei, conversamos várias vezes com o Piquet a esse respeito. Bom, agora falar rapidamente do que foi que a gente procurou e que a gente conseguiu fazer. Inicialmente, aquilo que eu disse, nenhum governo federal, porque as constituições não determinavam, é, dá rumo à segurança pública. O presidente Fernando Henrique, por exemplo, quando passou, ele não tinha dinheiro, ele não tinha responsabilidade constitucional. Responsabilidade, por favor, vamos nos entender. Em que termos eu estou falando? Responsabilidade constitucionais, não só ele. E, ao mesmo tempo, ele não tinha recurso e tinha imensos problemas para resolver. Conta a história de que o Eduardo, o Zé Eduardo, nosso amigo, preparou seis meses um programa de redução de homicídios nacionalmente. Quando chegou para o presidente Dilma, que botou o PowerPoint, ela disse, pode tirar. Mas, presidente, não quero nem saber, isso é problema do Estado, tira isso isso daí. Não quero nem saber. E ali mesmo acabou. Né? Por quê? Porque é evidente que é um presidente trazer a bala perdida, a criança que morreu, o sequestro, etc. etc. com os problemas todos que E não é a responsabilidade dele. Justiça se faça. Né? 85% do gasto em segurança pública é dos Estados. 9% fica conosco, o restante é município. Aliás, dentro. O único artigo da Constituição é o 144. Ele diz o seguinte. Segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade dos cidadãos. Embaixo, ele só lista aquelas instituições que são responsáveis. O governo federal tem duas. A Polícia Rodoviária Federal, que responde por 70 mil quilômetros de rodovias federais, e a Polícia Federal por alguns tipos de crime, mas não por segurança pública. Não por segurança pública. Tá? É, claro. E o que é que acontece? E os municípios não estão lá dentro. 90% da nossa população, não sei está dentro dos municípios, que tem um papel fundamental sobretudo em termos de juventude, mas elas não estão lá dentro, não têm obrigações e responsabilidades. Mas está acontecendo uma disfunção muito grave que é a tal das guardas municipais. Hoje são 100 mil, sem nenhum controle. Ninguém controla essas guardas municipais. Que em alguns lugares são bem estruturadas, como é o caso de mas em outros lugares são milícias ligadas a prefeito. Então, a ausência do sistema nacional, política nacional, incapacidade de produção e análise de dados criminais, imprevisibilidade, e suficiência de recursos, ausência de um doutrina de pensamento de segurança pública, atraso de desconexão política de prevenção. E, evidentemente, os profissionais de segurança pública, né? que é uma questão outra que já merecia uma conversa. O que foi o que nós fizemos ao longo dos dez meses? Criamos o um Ministério, estruturamos o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. As pessoas elogiam o sistema Evidentemente, fazendo um repórter ao, ao SUSP. Mas, de fato, esse sistema muda a natureza. Porque você sai de um federalismo acéfalo para um federalismo compartilhado e, sobretudo, que é a lei. O Conselho que foi criado, que está ali embaixo, ele reúne pela primeira vez, Judiciário, Ministério Público, Forças Armadas, todas as polícias, Guardas Municipais, Sociedade, Academia, eles estão lá. E lá nós definimos um plano nacional de segurança para 10 anos e com metas. Então, Fausto, você sai da, do que eu chamo do reino da obscuridade e vai para um, alguma coisa que tem, evidentemente, evidências, que tem metas, e que, sobretudo, agora, fruto da lei, todos têm que produzir dados e informações e, anualmente, você tem que mandar um relatório disso para o Congresso Nacional, para que toda a opinião pública e a sociedade possa acompanhar. E não fica só aí. Há uma auditoria independente, com mandatos independentes dentro do sistema. Então, você muda a natureza disso. Nós deixamos isso aí. E eu devo dizê-lo que esse trabalho contou com um auxílio enorme. A boa vontade das pessoas né, premidas por essa situação fez com que eu tivesse da bancada da bala o pessoal apoio. Mas não a mim, mas a política que todos querem ver realmente tocada. Recurso permanente para a segurança pública, eu vou falar sobre isso, e um programa nacional para egresso. Nós precisamos ter um programa para egresso. Porque se essa meninada que sai daí desse jeito e tem essa reincidência, tem que ter uma mão, tem que ter alguma forma de, enfim, de ressocializá-lo. Não existe. Quem faz isso é a igreja. Aliás, fizemos um conselho com todas as igrejas, como fizemos também um conselho com a academia, chamando a sociedade para participar. Ué, o que foi que eu fiz aqui? Ó, voltou recursos financeiros. Se você falar em vinculação de recursos e tiver um, um economista liberal aqui, ele se suicida ou me mata. Então, para evitar esse confronto se essa violência, violência, é mais provável. São é mais, <risos> mais agressivos. Então, o que foi feito? Os recursos da loteria, através de medida provisória convertida em lei, eles, uma parte deles vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ali está a expectativa de arrecadação crescente. É um pouco. Né? E isso permite o quê? Permite que você, tendo a política e tendo os recursos, você direcione. Quer dizer, você possa direcionar aquilo com relação aos Estados. Então, são recursos que antes não contávamos e que agora e que não representa um déficit de um, viu, Marcos? Antes que você me xingue, né? não representa um déficit, não é certo? Em nada. É apenas uma, uma realocação de recursos. E o BNDES, nós mudamos o Estatuto do BNDES, que criou o pró-segurança e destinou 42 bilhões para passar financiamento para Estados e municípios. Então, foram as formas que nós encontramos de, ao lado do sistema, ao lado da política e tal, etc., você também ter recursos para você criar os fundamentos e procurar dar rumo a uma política nacional. Quais são os riscos? Estou finalizando. Mexicanização. Quando o crime chega num certo nível, a musculatura dele vai, ele começa a confrontar e desafiar o próprio Estado. Você quer um exemplo disso? O que aconteceu nas últimas eleições municipais. O Flávio Dino pediu lá, nós fomos fazer uma GLO. Por quê? Porque ele tinha observado a lei de execução penal no triste complexo de Pedrinhas. E a reação foi, hashtag, não vai ter eleição. E começaram a queimar as escolas. Queimar as escolas. Esse é um ato tipicamente terrorista. Porque você quer dobrar, você quer levar pânico à sociedade e dobrar o Estado. Mas não é de uma organização terrorista. Cuidado. O ato é. E aquilo é o quê? Para mim, uma crise, não. Como no Ceará, não é. É um ensaio. É um ensaio do que se nós não debelarmos isso, o que é que está para vir? Porque o confronto ele efetivamente vai se instalar, não tenha dúvida. Incremento e perda de competitividade, não precisa dizê-lo, a regressão civilizatória política e o rebaixamento democrático. Isso ameaça a sociabilidade dentro das nossas cidades. Né? O Rio de Janeiro, hoje, perdão, doutor Trause, tem várias localidades que você não faz o culto nem a missa mais à noite não pode fazer, porque não há segurança e eu fui fazer uma apresentação de uma GLO lá, Dona Orane Tempesta e ele chamou os bispos e um bispo disse, ministro, aqui é o seguinte <coughs> eu fui vir três anos para o da Rocinha e lá eu estava oficiando uma missa de sétimo dia do lado direito a família do morto do lado esquerdo a família do assassino do morto, que tinha morrido poucas horas, um dia depois, estava lá eu então fechei, a Bíblia disse, olha, eu não, eu não aguento mais, não dá mais, nesse dia a dia isso, eu não aguento. A família do morto concordou, a família dos assassinos do morto concordaram. O Celso Pancera, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, contou um episódio em que ele tinha um casamento à noite, um sábado, no um domingo. Ele morava na Zona Sul, o casamento era na Zona Norte. A família disse, não vamos, à noite ninguém vai, ninguém atravessa isso aqui. Foi o que ele fez. De tarde saiu, colocou a família no hotel, foi para o casamento, voltou para o hotel do Umbildo, no dia seguinte voltou para casa. Isso é o Rio de Janeiro. Tá? Então, evidentemente, que isso também ameaça a própria democracia no limite. Não tenha dúvida. É só olhar. Olha à tua volta para ver o que é que nós estamos passando a esse respeito. O que é que é uma população aterrorizada, apavorada, para onde é que ela corre, para onde é que ela vai. Tá? Para onde é que ela vai. Não precisa discorrer muito sobre isso. Propostas. Tem que implantar o SUS, Tem que levar adiante isso, porque demorou décadas para a gente ter tem que ter um programa de prevenção social para a juventude e territórios, senhores. Está claro que o core business dessa questão é isto aí. Se você investir, Luiz, todo o dinheiro do mundo na repressão, você não resolve. Então não vai resolver. E não custa tanto dinheiro. É você chamar as diversas áreas e pedir que foquem nisso isso e criar uma coordenação, como criamos no passado. Revisão do política de combate às drogas e encarceramento. Isso aqui é uma outra questão, quer dizer... É, a lei antidrogas não define claramente quando alguém é, é, é capturado como traficante ou usuário, porque ela não estabelece o limite. Ao não fazê-lo, fica para o poder discricionário da justiça, que, como eu já disse, é punitiva. Então, você está jogando um inferno de guri aí dentro dessa história, é para exatamente ele se filiar a uma facção e tirar o seu doutorado e voltar a cometer mais violência. Isso está na mão do Supremo Tribunal Federal. E, atualmente, o governo e liderança estão tá correndo para votar um, um, hoje. um, um hoje, é? hoje hoje né? no Senado, que é um desastre. Vai votar. Não, é que eles querem constranger o Supremo, querem jogar para trás tá certo? uma série de, de questões. Que, que... Enfim, você não pode continuar mantendo isso, Aloysio. Não pode. E, 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 e você tem que ter responsabilidade, porque você está simplesmente servando um monstro para nos devorar. É isso que eu estou procurando passar aqui. Reforma do sistema prisional que, óbvio, é a Cassiano, e o um novo modelo de polícia. Olha, eu não vou passar a noite aqui falando que polícia tem que fazer isso, tem que ter gerência. Eu vou dizer duas coisas com a maior clareza. Polícia não convive com política e corrupção. Alfa e ômega, é o seguinte, forças armadas e polícia não convivem com indicação política. A indicação política destrói, porque são órgãos onde está coagulado a força legal do Estado e, então, ele tem que submetido à estrita regra de hierarquia e disciplina. Se entra política, destrói a hierarquia e a disciplina. Destruiu a hierarquia e a polícia. Não tem nem forças armadas nem polícia. Acabou. acabou não. E, evidentemente, o foco de evidências. Você precisa saber onde é que está investindo, qual é o resultado, o que, é que está acontecendo, o que, é que não está acontecendo. <risos> inteligência e integração são palavras-chave né, nessa área, que é fundamental. Você não usa inteligência. Você está focando em cima do crime, não das organizações criminosas. Você está aprendendo aquilo tudo em flagrante, 50%, 60%, é que não precisa de inteligência, é sair na rua, fazer a produção, como se diz, botar o cara lá. Na boca. Eu deixei esse, esse... Esse gráfico é muito caro, é o último gráfico que a gente tem. Só tem mais duas telinhas. Esse gráfico, para mim, é a síntese do que eu procurei dizer a respeito de juventude, sistema prisional, segurança e violência. Na linha mais baixa, você tem é garotos, está certo? De 15 a 24, 29 anos, que tiveram mais de 7 anos de estudo. E cometimento de crimes. Né? Então, essa linha embaixo na, na, é a idade, e em cima é exatamente a, a probabilidade aliás, perdão probabilidade de ser vítima de homicídio, mas também de matar. A linha lá de cima é a linha de quem teve menos de 7 anos de educação. Isso para mim diz tudo. Presidente, isso para mim diz tudo. No meio você tem homens jovens, não é? a média. Então aquilo ali diz tudo. Ou nós somos capazes de ter a generosidade de estruturar um programa que chegue nessa juventude, ou então não vai, não vai dar, não tem como fazer. E para concluir, algumas coisas para o sono não ficar tão pesado. Primeiro, que pela primeira vez na nossa história, no ano passado, nós conseguimos reduzir 13% das mortes violentas. 13%. Nunca houve uma redução igual. E a última das tabelas, que não está muito visível, é que este ano a queda continua e chegou a 24%. O que quer dizer que não é, não é impossível derrotar. Não é impossível. Tá? E derrotar, evidentemente, dentro de racionalidade. Certo? Dentro de uma, de uma disposição de enfrentar efetivamente esses problemas. Agora, se nós não fizermos isso, nós vamos pagar um preço muito alto em termos das nossas vidas de violência e insegurança, mas também em termos de conquistas que, para nós, são a razão de ser, de certa forma, nas nossas vidas, pelo menos enquanto é, cidadãos, que é a democracia. Obrigado.
0: bem. Eu quero não só agradecer ao Raul, porque deu concretude as coisas que nós sabemos vagamente, ele organizou e ele tem experiência no assunto, e dizer que esse esforço que foi feito é, é um esforço importante, ter uma visão conjunta. Mas quero me remontar à minha experiência, como primeiro, como constituinte. É, naquela época, nós não tínhamos noção da questão de segurança pública, porque não era um problema, não aparecia ser um problema desafiador. O desafiador era outra coisa, nós tínhamos horror ao autoritarismo. Então, o que nós fizemos na, na, na época dos debates constitucionais foi é, evitar que houvesse controle militar da, da, da polícia. O resultado foi que as polícias ficaram sob o controle dos governadores e a politização aumentou muito. Não era o nosso objetivo, mas foi o resultado do que nós, é, sem termos consciência da situação, fizemos. Houve um aumento grande da politização. Quando eu fui presidente, me deparei já com uma situação que não é como a de hoje, mas já era grave. No Ceará, houve uma rebelião. No Tocantins, houve uma rebelião. Em vários lugares, houve uma rebelião. Bem, por sorte, na Constituinte, o artigo que se refere às Forças Armadas e à possibilidade de atuarem, eu que escrevi, foi uma briga. Houve uma briga muito grande, porque tinha, havia um setor da da Assembleia Constituinte que achava que era preciso, não, não poderia haver participação nenhuma dos militares, do exército das Forças Armadas. Bom, e, e essa, essa ideia foi aceita momentaneamente pelo então relator-geral da Constituinte. Isso provocou uma reação uh, grande. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu, eu enfim, tive que participar do assunto. E eu e o senador Richa, Tivemos que conversar com o general Leandro Espírito Gonçalves, que era então ministro do Exército, não sei como se chamava, e a redação que está hoje lá prevalecendo, eu que fiz, que é uma redação que diz que qualquer um dos poderes pode ser chamado a intervir em caso de, de, de insegurança, não sei o quê. Isso foi muito difícil de passar. No debate na Constituição, um dos meus, não vou dar o nome, que é uma pessoa que eu prezo, é um rapaz que era constituinte também, mas logo, logo, a mim, o que veio do, do exílio, não sei o quê. Tá? Pô, mas era, era uma coisa óbvia, era preciso que houvesse algum, algum setor que, em, em caso de, de discórdia entre as polícias, alguém tem que mediar. E nós utilizamos o, o mecanismo. No Ceará, notadamente, o governador. Mesmo assim, o que ficou garantido na Constituição é que, basicamente, a segurança pertence aos Estados. E isso foi uma dificuldade imensa porque já havia uma representação importante dos setores de segurança, uma presença, junto aos governadores. E ninguém quis mais mexer nesse nesse tema. Né? Bom, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que o Raul mencionou uma questão que é verdadeira. A cultura prevalecente é de vamos tirar da frente o problema, põe na cadeia, mata. Essa é a atitude, a predisposição. Por outras circunstâncias, eu mais tarde, por causa da democracia, na verdade, passei a me preocupar, o Drauzio sabe disso, com a questão da política de drogas. Bom, e em função disso, da minha preocupação com a política de drogas, eu fui membro presidente da Comissão Global sobre o assunto, Mandela, o Kofi Annan, enfim, o Mandela não, a mulher dele, o Kofi Annan, outros mais, ainda pertence a essa comissão. E Então, eu fui obrigado a, a, a olhar e fui a, fomos juntos à cadeia aqui em São Paulo para examinar, e fui ao Rio também. Fui a várias favelas, várias comunidades, como se diz no Rio. Vigário Geral, por exemplo. Você entra lá à noite, primeiro, eu como ex-presidente tenho que avisar a polícia que eu vou, para eles não irem. Para eles não irem. Porque se eles forem, tem, tem briga. Eu tenho que ir confiança na cara e na coragem, e tem que ter algum contato para entrar. Quando você entra, é uma, é uma, é uma cidade ocupada. Você não entra é, sem um sinal que uma luz que acende, uma cancela que levante, um apito que aqui que, que soe, e não é pelo governo. Eu nunca vi a não ser pastor protestante, nunca vi nenhum padre católico né, nessas. Eu fiz várias vezes uh, as comunidades. Se você vai para na, na zona do da Maré, no Alemão da Maré, bem, é, fui uma vez à tarde e fui de carro com a Patrícia, minha mulher, que foi guiando. Cheguei lá, eu não conhecia ninguém, era um TED, negócio de internet, não sei o quê. Mas tem um museu da Maré. Fomos lá, tem um museu, e houve a discussão do TED e tal. A Maré, qualquer comunidade, é uma comunidade. Você entra lá, tem o barzinho, tem a igreja, tem o um pessoal, criança brincando na rua, você não vê nada. Né? Na hora de ir embora, você não, você não vai sozinho. ele mandaram um cara que era um armário grande, forte, para me acompanhar no carro. Eu digo agora, mas que, que bom que eu encontrei tudo calmo, esse calmo, doutor. Pois ô, semana passada morreram cinco. E como é que morreram cinco? Não, porque aqui tem quatro grupos: amigo dos amigos, Comando Vermelho, a milícia e o boPE Para eles é grupo, tá no mesmo. Aí mata, né? Bom. E, e esse nessa época era a época que o Rio estava experimentando a questão da, das polícias da, comunitárias na favela, não sei o quê. Bom, eles foram o é, PP. Ele disse, olha, o PP é muito bom, mas acontece que eu moro na Baixada Fluminense. E ele, lá na Baixada, mataram os, os, os justiceiros. Então, agora não tem mais justiceiro. E aumentou o crime. Ele quer que mate. Né? Bom, isso é, é, é a realidade. Estou falando do Rio, mas São Paulo não é diferente. Uma vez veio aqui um, um rapaz que era subprefeito da cidade Tiradentes. Eu, algum tempo, não vou lá, mas a Ruth, que foi minha mulher, conhecia bem a cidade de Tiradentes, fez pesquisa lá, e eu também eu tive várias vezes lá. Bem, eu, o prefeito veio aqui e disse, como é que está a situação lá? então disse, não, lá está bem. lá está bem porque é, nós temos uma escola, e os filhos do chefe, do, do, do grupo criminoso, estão na escola. Então, há uma zona de conversa. Por exemplo, roubaram os computadores da escola, Dois dias depois, estava tudo lá. Eu chamei o cara e mandou devolver, porque, se não devolve, corta a mão. Corta a mão. Isso é São Paulo. É? Quer dizer, há sempre essa, essa zona cinzenta entre o Estado e o crime, como há nos presídios? Também há em tudo. E há na política. Você deu exemplos eloquentes do Rio de Janeiro. Não é só o Rio. O Rio é o mais, é o mais visível. Agora, é... Eu tenho a impressão de que chegou a hora, passou da hora de nós termos consciência do assunto. Porque a primeira reação vinha como sociólogo, político, eu conheço razoavelmente, eu trabalhei como negro, como sociólogo, conheço razoavelmente a coisa popular. Mas, mesmo como político, depois, você quer não, é não chegar perto. A primeira reação é não chegar perto. Né? E você, em cada momento, tem os problemas que tem que enfrentar. Eu tive que enfrentar a inflação. Era uma coisa gritante. A, a, a questão para o presidente da República era cômodo, a, a posição constitucional, problema dos Estados. O Mário Covas, que era governador de São Paulo, mandou várias emendas à Constituição que dificilmente passariam lá, porque era para subordinar não sei o quê, botar um pouco de. É, unificar as polícias. Né? Isso era muito, não era fácil de, de, de aceitar. Eu acho que nós chegamos a uma situação tal que esse, esse problema da segurança ganhou preeminência. Nós não gostamos de, no passado, nós não queríamos discutir. Eu, quando fui senador, eu, tenho uma, eu fiz a mudança do estatuto o regulamento do Senado. Pensei que fui senador, deve ter visto isso lá. Com o Eduardo Jorge e tal. O que nós fizemos? Criamos uma comissão de segurança pública e defesa, e, e defesa nacional, coisa externa. Porque não havia, não, não, não havia no, no ambiente institucional para discutir esse tipo de questão, porque nós não queríamos discutir esse tipo de questão. É dos outros. Só que chegou agora. Agora não tem jeito. É nosso. Hoje o que o Raul mostrou aqui é que o problema é nosso e é galopante. Não é? Tá, tá mais já, já apodreceu. Tá mais do que do que maduro. Mas o que eu fiquei muito satisfeito de ouvir e, e acho que é importante que a gente essa fundação aqui chame a atenção. Não é única. Que vários façam a, a, a mesma coisa. Não é fácil. Ontem eu me ocupei do tema de, de, de da questão de, de, de droga, porque uma pessoa minha conhecida me telefonou e disse, olha, está no Senado, vê se faz alguma coisa. Telefonei para quem eu podia. Não há o que fazer. Já há é um acordo. O acordo é, é regressivo. Vou votar hoje ou amanhã. Senão, não há o que fazer. Qual é a ideia? É a mesma. Prende. O, tem, tem, tem possuidor de droga, é como se fosse o usuário, a, o, o, o avião é a mesma coisa. Põe na, põe na cadeia, tira da frente. Tira da frente. Nós estamos vivendo um momento complicado, porque as pessoas que hoje têm mais influência se deram conta do problema, mas não da solução. Não da solução. Estão indo para o lado puramente repressivo. É claro que ninguém nasceu ontem. Tem que haver alguma repressão, mas não pode ser. E o eixo não pode ser só a repressão, porque perde. Porque perde. Porque daqui a pouco, os que nós vamos querer reprimir vão dominar vão ganhar a eleição. E aí, como é que faz? Já estão ganhando em, em, em muitos lugares. Né? Então, eu acho que chegou o momento que é, vai ter que enfrentar essa questão. Custa caro? Você mostrou uns números aí. tudo é, 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 Nesse momento, o Brasil está... Eu vou repetir o que disse o ministro da Fazenda. Está falido. Está na lona. Né? Não é para sempre. É preciso começar a preparar. E, e vai ter que vai, vamos ter que enfrentar. E tem que ter consciência das questões. Eu acho que o que o Raul tem feito no sentido de transmitir à sociedade qual é o problema, é muito importante. E o nosso objetivo aqui hoje é esse, é que a gente toma... Aqui muitos, muitos conhecem, muito mais do que eu, a questão concreta. Mas não é a questão deles, é nossa. É nossa embora, de alguma maneira, nós sejamos mais protegidos, eu mais ainda, porque eu sou velho, que, é o que eu, vi, eu gostei da estatística, velho está mais, tá mais protegido. Né? <risos> velho é educado, tem alguma educação. Então, isso salva. Melhora, não salva. Mas é mas é um problema que toca a todos nós. E eu acho que... Então, eu queria só simplesmente dar esse meu testemunho e felicitar mais uma vez a franqueza, a clareza com que o Raul colocou as questões e que cada um daqui saia sabendo que a questão não é do outro, não. É de cada um de nós. E não adianta pensar só em se defender. No prédio que eu moro, eles aumentam a segurança incessantemente. Eu fico danado, porque aumenta o custo. E não adianta nada. Porque onde eu moro, não há, não há risco. Mas o sentimento de medo está predominando na, na sociedade. Fica com medo de se defender. Não tem defesa. Ou se resolve essas questões do nem-nem, nem emprego, nem educação, ou não tem jeito, vai, vai, vai ser uma permanente produção de... O exército de reserva do crime está nas cadeias. A cadeia que é o exército de reserva do, 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 do crime. Né? Tem que enfrentar essa, essa questão. E, e o Raul disse uma coisa que é muito importante. Nós temos sempre a ideia de que prende. Não prenderam um ex-presidente ontem, anteontem? Não é que o ex-presidente não possa ser preso. Pode, mas tem que ser que precisa ir para a cadeia para, para responder um processo. É um, é um, é um contrassenso, Mas a nossa atitude brasileira, nossa cultura, põe na cadeia, resolveu. Sai da minha frente. Vamos deixar de tirar da frente o problema e vamos conviver com ele e tentar ver se juntos podemos fazer alguma coisa. Parabéns, Raul.
3: Muito bom. Eu vou abrir para patá, patá que Não nasceu ontem, já se inscreveu há 30 minutos. Então... <risos> Eu vou, eu vou pedir que as pessoas. Eu vou tentar dar a palavra para todo mundo. Eu vou, eu vou recolher as várias perguntas. Uh, Raul, te peço paciência e tentar. Que vai, vai em <risos> em conjunto, senão
1: vai é, ficar é, é difícil.
3: Então, eu vou pedir para falar pouquinho e fazer pergunta curta.
1: Mas logo para o sindicalista da UGT?
3: Pois eu é, eu sei, mas eu, 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 minha, o meu papel é pedir. Se ele vai fazer.
4: Bom, boa noite. É, realmente foi uma palestra extraordinária. Eu já conheço o Raul uma pessoa de qualidade superior. É um prazer estar aqui com você e ouvi-lo. E esse espaço aqui, do Fernando Henrique, é só aplaudindo mesmo. Mas eu quero fazer um comentário rápido e uma pergunta. Essas questões que nos foram apresentadas, imagino que são consequências de duas questões. A falta de educação do nosso, do nosso país, não existe educação de qualidade, e a falta de projetos que possam ser inclusivos. Ou seja, o Brasil está Caindo nos últimos anos, 3%, um, 3% outro ano, 1% de crescimento esse ano, não há crescimento. E eu acho que os números que foram apresentados são muito parecidos, o crescimento dele, com desemprego, que seja 14 milhões de pessoas no Brasil, desalento, que é um absurdo. Então, a meu ver, é política, é, há uma ausência de política no nosso país de crescimento. O país está patinando e, a meu ver, isso é uma, as questões que nós estamos vendo são consequências dessa ausência. E a pergunta que eu faço é, é, a questão do armamento ou do desarmamento tem consequências de atenuar ou agravar o que nós estamos vivendo?
3: Muito bom, Patá. Aproveitando ali a pessoa, eu estou tentando fazer uma sequência aqui.
0: Bom, meu nome é Oshiro, queria agradecer imensamente Oshiro. por estar aqui. Mas é complementar o que o, o líder Patá disse também. né? Que Eu queria muito que tivesse uma pessoa, como o ministro Aljugmann, que falasse um pouco sobre a questão do menor. Porque nós temos uma política de segurança reativa. Né? A gente vai só trabalhar no fim da linha. Mas a gente tem que evitar também que as pessoas entrem no sistema prisional. Eu acho que se tivesse uma pessoa com a mesma capacidade que o Raul para falar sobre a questão... Da, da, da reinserção do menor na sociedade seria muito importante é só isso
3: muito bom Felipe Rastro
0: é mais uma pergunta em relação a, a o que fazer como fazer Independente é, das questões macro que que, que afeta obviamente essa, essa questão prisional a questão da segurança fico pensando um pouco meio tecno, tecnocraticamente quer dizer como é que você consegue... Você vai federalizar a questão? Se você tem um, um conjunto de estados, como é que você consegue implantar essa política pública se você tem estados tão dispares? Como é que você consegue resolver essa questão? Para mim, eu, eu, para mim é, um, é um ponto de interrogação. Como é que você resolve, como é que você atua é, com efetividade, de fato? É, não é só questão de dinheiro, acho que. é outra, Outras questões que passam... E que, para mim, é um buraco negro.
3: Bia, vamos acelerando. A turma aqui... Calma, calma. calma. Podem descansar o braço. Calma. Chega aí.
5: É, pegando um pouco carona no que o Felipe falou, eu, eu, eu sempre olho isso, é um panorama complexo, difícil, mas o que, que a gente pode fazer? Para que lado a gente pode encaminhar alguma coisa mais concreta? Pegando carona do Felipe, eu acho que ele tem uma dimensão que é cultural que não é só dinheiro, não é só decisão do Estado, mas é como que a gente influencia a, a sociedade para que ela enxergue um pouco mais esse quadro. Aí a minha pergunta diretamente é eu sou uma ouvinte de rádio Contumaz. O rádio aumenta essa sensação, aumenta, 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 é uma coisa bastante incômoda hoje em dia. Rádios qualificadas, inclusive, não só as rádios mais, é, populares. mais populares. Então, a gente não poderia fazer uma sala dessa com jornalistas e chamar a atenção para eles tomarem a noção da dimensão do problema e mudar a diretriz editorial, porque é muito marcada a diretriz editorial e acho que isso aumenta. E aí a outra parte, o outro ponto dessa mesma linha é que você fala muito na educação dos jovens e esses jovens vulneráveis. Eu vou puxar a sardinha para a minha brasa e falar que eu acho que é na primeira infância que tem que começar. Porque a primeira infância ela está nascendo agora como uma área forte e você vai fazer um trabalho preventivo. Os problemas que esses jovens têm começaram lá atrás, porque eles não são é, incluídos socialmente, não têm o desenvolvimento que eles têm direito, não tem a sociabilidade, o afeto, etc, etc. Então, se a gente puder botar dinheiro em algum lugar agora para e olhar para o futuro, é na primeira infância, e que está engatinhando, e que não há nenhuma gestão, nem nacional, nem estadual, nem municipal, que faz isso com vigor.
3: Legal. Aqui. aqui. Atrás, aqui, eu aqui, não sei o seu nome. Se, se Meu nome é
4: Paulo Sérgio Coelho, sou advogado. Ah, um mês atrás, um músico foi fuzilado no Rio de Janeiro com 80 tiros disparados por militares. A minha pergunta para o senhor é... A função das Forças Armadas é combater o crime ou defender o Estado? É possível conciliar essas duas funções? E mais, é desejável conciliar essas duas funções? Quando a gente coloca um tenente diante de um traficante, a gente não está assumindo o risco de que o crime corrompa uh, as Forças Armadas?
3: Muito bom. Aqui. Calma, calma gente. Vai, vai. Eu vou pedir para acelerar, para vocês serem breves, mas eu vou tentar uh, dar a palavra a todos.
0: Obrigado pela oportunidade, é Luísa Fran, sou, eu sou, eu sou, eu sou. perito. É, eu queria a visão do ministro em relação ao a, a, cyber security. Como o, como o ministro enxerga, por exemplo, Deep Web, ou seja, o crime organizado, ele simplesmente transita per, por várias linhas do cyber crime, no caso. Tá? Muito Obrigado.
3: Muito bom, boa pergunta. Espera razões logísticas, ó, todo mundo está aqui. Vai, vem aqui. Ó, você, é,
0: vem aqui. Alguma
4: coisa.
0: Gente Você me diz aí quanto deu o número de perguntas? Não, você tem um limite de, de absorção
2: de perguntas. Vocês pagaram a passagem do hotel. É, Absorve qualquer coisa. Boa noite, ministro. É, cla é, sou Clara, repórter da Rede Brasil Atual. Min é, Clara. Yes. É, ministro, durante a sua, a sua exposição, o senhor é, confirmou que o. o, o Desculpa, que a expansão do. do que, que o, o, o encarceramento em massa fortalece é, a expansão das organizações criminosas. É, um dos pontos que diversos especialistas têm apontado para criticar o pacote anticrime do Sérgio Moro é que ele ele tem esse efeito também. Então, eu gostaria de pedir uma avaliação a respeito dessa, que é a atual política que vem sendo discutida para a segurança pública. obrigado Muito
3: bom. Eu encareço. Quem realmente é, achar, se tiver é o bom senso de dizer, pô, eu acho que a minha pergunta já foi feita. Se quiser abrir mão, eu acho que é um gesto de generosidade <risos> com todos. <risos>
0: Ninguém abre.
3: Então, faço um apelo à generosidade se vocês realmente querem con continuar a fazer... Não, não não tem que... Ter... Pô, as pessoas insistem. Vamos lá. Eu vou... Eu, vou, vai ter, eu, eu acho que não, não vai sair o Piaget e vai entrar o Pinochet. Eu vou cortar. Vai lá na... <risos>
5: É. Boa noite, ministro. Meu nome é Carolina Ricardo, sou diretora do Instituto Sol da Paz. É, enfim, acompanhamos muito o trabalho do senhor. Ouvindo a conversa, enfim, a sua, a sua colocação, além do programa para ingresso e a reestruturação do sistema prisional, queria saber um pouco quais foram os desafios que o senhor enfrentou para discutir a implantação das penas alternativas. Né? Acho que punir criminosos é, usando o meio aberto é um bom caminho para não encarcerá los né? Por que, que o Brasil não avança na implantação das penas alternativas?
3: Olha, é, tem mais duas aqui. Ela que eu estou vendo há bastante tempo. E <risos> primeiro ela, depois eu vejo que vai. <risos> Só mais duas.
5: Oi, boa noite. Meu nome é Gisela da Silva, sou engenheira e voluntária numa escola pública. Ela é engenheira, seu nome? Gisela da Silva. Como implementar é, ações para convencer a população a participar do CONSEG, A escola, professores e diretores participar das políticas públicas da segurança pública. Delegados, polícia civil, polícia militar. Por exemplo, nessa escola, tem problema de drogas. Estudantes estão usando dentro da escola. Eu fiz uma demanda em maio de 2018. O Conseg rejeitou para reunir pais, professores, diretores, polícia civil, polícia militar, guarda civil Feito. e Mas...
3: Mais uma e vocês se autorregulam
2: aí. Boa noite, ministro. Meu nome é Cristóvão, sou aluno do primeiro ano de Direito da USP. É, durante sua exposição, o senhor trouxe que o Rio de Janeiro já está em fase de metástase do crime. E uma das coisas que me veio à cabeça foi uma notícia que recentemente eu li no jornal, de que as forças de segurança no Rio destruíram uma piscina pública que o tráfico tinha construído em uma das comunidades. E essa piscina era utilizada... É, pela comunidade como forma de lazer. E aí a minha dúvida, ela se dá no sentido de que, se o senhor acredita que, primeiro, existe solução para um problema que já está nessa fase tão avançada, e segundo, o papel do Estado enquanto repressor dentro da comunidade, se, não, se o senhor não acredita que está ajudando o tráfico, porque ele conquista as pessoas é, com essas ações, então dá cesta básica, oferece TV a cabo, gás... É, a, da alimentação para as pessoas que, de vez em quando, não tem E aí vem o, o Estado e, ao invés de tentar oferecer isso, combate é, essas políticas assistenciais que o tráfico está tá oferecendo. Então, seriam esses dois questionamentos. Obrigado. Ah,
3: Olha, eu, isso graças à generosidade... É, do é pela sua camisa. Obrigado,
2: presidente. Meu nome é
6: Emerson Ramayana, sou estagiário do IDDD, estou no quinto ano de Direito. É, Instituto de, de, Instituto de Defesa e Direitos de Defesa. É, eu vou falar como experiência de uma pessoa que tá, também já so, é, passou pela privação de liberdade e é, eu quero só é, fomentar o que o ministro disse, que realmente é, dentro das comunidades, dentro do sistema penitenciário é o que faz arregimentar as pessoas para o crime é a ausência do Estado, tanto com a educação como o trabalho aqui fora e lá dentro também. Poucos, é, dentro do, do sistema penitenciário, há muito poucas vagas de trabalho e estudo, e eu é, acredito que é um caminho para a ressocialização integral da pessoa humana, porque é, eu fui reintegrado, é, digo isso por experiência própria, pela educação. Tive a oportunidade de ser um monitor da FUNAP, uma fundação que trabalha dentro dos presídios, é, dando aula. É, fui preparado dando aula, e, através da educação, livros, e oportunidade, quando eu saí, é, fez com que eu galgasse hoje outros caminhos, né? E é, eu tive um pouco, é, a pouca oportunidade que eu tive de trabalho lá dentro. Eu consegui juntar o um dinheiro e sair para fazer minha tão sonhada faculdade de direito que eu entrei com esse pouco de dinheiro que eu consegui lá dentro. E aqui a minha questão é que é, foi aprovado hoje, ontem na CDH do Senado, a é, proposta de lei do Senado de 580, em que eles vão é, fazer o Estado que é, fazer que o preso pague pela manutenção dele dentro do sistema penitenciário. E, quando ele não tem, ele vai sair com essa dívida. Então, às vezes, a gente é, consegue um trabalho lá dentro, consegue é, ter um dinheiro para, mínimo, é, ajudar a família ou sair com tentar uma vida melhor. E aí o Estado ele quer que é, o preso pague pela manutenção. aí queria saber a opinião do senhor em cima dessa, dessa proposta de lei também. Muito bom, impacto. olha, é, terminando,
3: terminando, eu, 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 eu vou assumir o ônus da carteirada aqui, dois ex-integrantes do governo, Eduardo Grifo e Luiz. Se <risos> olha que exemplo. Se polícia, então tá chovendo. É. Não, 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 agora acabou, acabou. Eduardo Grifo. Se Eduardo, assim, Eduardo
4: Tem alguma estimativa confiável do tamanho da droga no, no, no bolo de negócios do, dessas quadrilhas?
3: Agora se vira, Raul.
1: aqui foi Daqui para frente, precisamos rever as normas contratuais. Então, <risos> Boa, boa. Boa, boa. Não, são perguntas, todas elas muito pertinentes. Eu vou procurar rapidamente responder. A primeira pergunta é do Patá, que é a questão das armas. Essa é uma questão que eu enfrentei, vamos lá quase toda a minha vida pública, né? eu não gostava da questão da segurança pública. E me meti lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E depois, e, e, concomitantemente, nas relações exteriores e de defesa nacional. E essa é, 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 uma, é uma discussão profundamente emocional. Onde a penetração da racionalidade é repelida. Aliás, hoje, um dos subprodutos das redes sociais é exatamente isso. É. Né? Não vale as evidências, nada. Importa a emoção. Gosta de você, não gosta, você presta ou não é. presta. Exato. O que destrói, evidentemente, uma racionalidade uma esfera pública. Então, o que, é que eu posso dizer? Em termos de toda a literatura que eu conheço, eu fui coordenador da Frente pelo Desarmamento, eu fui presidente da Frente de Controle de Armas, então isso é um negócio que está muito ligado a mim, Simplesmente para estar, todas as evidências apontam que mais armas, mais mortes. E tem um trabalho do, que eu recomendo do, do Daniel Cerqueira, é que foi o prêmio do BNDES, terceiro, terceiro prêmio do BNDES, que é exatamente sobre isso, a economia do crime, em que ele faz uma proxy, em que ele diz o seguinte, 1% a mais de armas, 2% de homicídios. E tudo que os senhores podem imaginar, ver e conhecer que tenha realmente peso acadêmico, vai nessa direção. Mas isso é literalmente destroçado e fragmentado pelas ondas, seja de ódio, de emoção, seja o que vocês quiserem. E aí eu saio também, muitas vezes, para uma argumentação emocional. Eu faço sempre a pergunta ao auditório quando isso aparece. Imagine que você foi convidado por um grupo de amigos para um churrasquinho para ver aquele jogo de futebol de fim de semana com os amigos. A pergunta que eu faço é o seguinte, você estará mais seguro se todos estiverem desarmados? ou se um estiver armado. Raciocinem. Você foi para um jogo de futebol, com sua cerveja, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Correto? Uma outra colocação é o seguinte. Quando o indivíduo diz que eu quero ter uma arma, a parte toda a interpretação psicanalítica, analítica, simbólica, sociológica, antropológica, deixa para lá tudo isso, que você possa fazer... Ele está dizendo, em grande medida, olha, o Estado não me protege e a minha família eu quero me proteger. Só que o raciocínio, Patá, é individual. Porque eu não posso, como aliás demonstrou o presidente Bolsonaro agora, eu não posso dar a um sem dar, ou pelo menos explicar, porque eu não dou demais. O Estatuto de Desarmamento a Lei 10.826, da qual eu participei, ela elenca aquelas categorias que podem ter e diz claramente o seguinte, as demais, o porte está proibido. Porém, se alguém comprova a efetiva necessidade, a sua capacidade de treinamento poderá reivindicá lo Ele estendeu as categorias e, obviamente, não é isso o espírito da lei. Mas o que é que eu quero fixar aqui? É o seguinte, uma vez eu fiz um discurso, presidente, na Câmara, na tribuna da Câmara, onde mais uma categoria queria armas. Todas querem, na da situação. E eu dizia o seguinte, olha, o que a pessoa... É, você quer arma, você vai ter arma. Mas eu queria te lembrar uma coisa. O teu vizinho, que põe o um som alto, também vai ter. Aquele que põe o carro parado na sua porta, também vai ter. E outra coisa, lembra de dizer, quando o seu filho for para a aula, filho, levou o seu 38? Levou o 38, filhinho? Por quê, pai? Diz, não, porque os seus colegas vão estar armados, você tem que ter. Vai para o futebol, vai para a balada? Leva. Não pode deixar de levar. Não é isso? Porque sempre o raciocínio é individual. Mas, na verdade, você vai potencializar e multiplicar as possibilidades porque a arma é um vetor, efetivamente, de morte e violência. Isso é indiscutível. E há que ter um controle em termos de Estado. Então, mas essa é uma discussão que se emocionalizou. Aqui está um, um grande corifeu da defesa dos direitos humanos. Aqui eu rendo minha homenagem o ministro Zé Gregório. O que, que aconteceu? Chamemos de progressistas ou de esquerda muito generosamente abraçou-se com quê? Com os direitos humanos. Com quem ficou a segurança pública? Com quem ficou? Recentemente morreu um conjunto aqui, de, 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 de enfim, um embate, morreu alguém. O governador de São Paulo diz, mas ninguém chora o policial morto. É como se nós tivéssemos feito uma divisão em que, de um lado, estão os defensores dos direitos humanos, dos criminosos, digamos assim que é o que a pecha que faz e do outro lado a segurança pública então uma das respostas a exatamente resolver essa questão é voltar a costurar essas duas coisas tá isso é fundamental em termos em termos de embate em termos de de, de, de batalha tá certo não deixar de escolar direitos humanos e segurança pública de forma nenhuma e isso significa rever o papel da polícia porque a elite que, que chega no poder depois é, da redemocratização é a elite que viveu, a elite governante, seja de oposição de governo, que viveu a repressão. Então, repressão é uma palavra horrorosa. Mas você reprimir alguém que está torturando uma criança é, <risos> é fundamental, é decisivo. Eu tenho um exemplo na minha terra. Quando o doutor Arraes, grande corifeu da esquerda, resistente, anistia e tal, chega ao governo, em 86, o que, é que ele faz? Nomeia o general da reserva para a segurança pública. Os arrasistas disseram, é gênio. Os outros disseram, tá gagá. É, como é que vai botar um general na reserva para cuidar disso? Botou. Quatro anos depois, oito anos, porque teve Joaquim Francisco, já Vasconcelos, o outros corifeu da resistência, chega ao poder, que é que ele põe na segurança pública um general da reserva. Ou seja, aquilo ali, se eu posso extrapolar e dizer o seguinte: a esquerda, os progressistas, nós todos, eu quero cuidar de emprego, de renda, e isso. Agora, esse negócio de repressão não é comigo. Esse negócio de repressão, de segurança pública, de fazer, isso não é comigo. Que erro histórico. Que erro monumental. Porque simplesmente isso fez com que isso se transformasse no domínio do que está aí. Somado isto com o tempo, como disse o presidente, com o medo e a violência. Quando eu ia pedir voto. Que eu ia para a periferia, uma das cenas que mais me chocava era o seguinte as pessoas estavam presas, se você vai para a periferia de Recife, as pessoas falam com você, estendem a mão atrás da grade, ninguém sai se você chega numa bodeguinha daquela de beira de rua tá certo, lá no espinhaço da gata entendeu, no suvago da cobra um negócio desse assim, se você chega elas estão todas fechadas por grade o povo já está encarcerado Os ricos também. Sei, e o rico claro, em outro nível e nós passamos ao largo disso nós passamos ao largo disso. Né? Então, se é uma primeira resposta, Patá, é que nós temos que é, colar isto e ter posições e propósitos, inclusive enfrentar situações difíceis, muito difíceis. Dilemáticas até. Dilemáticas, mas você tem que, de fato, fazer isso acontecer. Agora, com relação à arma, não cabe para mim, em termos racionais, isso é uma questão decidida e decidida há muito tempo. Agora, evidentemente que você tem uma indústria de armas do Brasil que é a segunda mais poderosa do hemisfério, inclusive com plantas internacionais que nós temos aqui dentro, que tem uma relação forte tá certo, com a sua representação política e fez a sua representação política e conta com a opinião majoritária da população. E não há resposta do Estado, pelo que a gente viu. Então tem um longo caminho, um morro acima aí para ser feito. Agora, fundamental, não permita separar as duas coisas. Porque... Foi isso que nós fizemos, e isso nos custou um grande preso. O Chiro pergunta sobre a questão do menor. Não é isso, Giro Eu, de certa forma, uh, o Chiro, abordei isto. Né? Se você não tiver uma política de generosidade para essa juventude, ela vai te matar. tá Ela vai te matar. Claro, estou <risos> um excesso retórico. Mas é verdade isso. É verdade isso. Tá? E aí, o que, é que você precisa fazer? Você precisa criar alguma... Bom, e aí, o que, é que faz? Faz o seguinte. E eu comecei e fiz até duas reuniões. Chama educação, cultura, eh, esportes, assistência... Aliás, um detalhe. O único, o único setor social que não foi elevado a nível de ministério na Constituição de 88 foi segurança pública que durou 10 meses. Todos os outros, todos, podem olhar, eles têm o um mais alto nível. Segurança não foi. Por quê? Porque a Constituição não determina, porque não tem recurso, porque o um presidente, evidentemente, tem muito, já tem um excesso de coisas para cuidar. Então, reunir aquela Câmara para quê? Para dizer eles o seguinte, olha, tem aqui 132 cidades, está aqui. A gente consegue localizar onde é que está essa meninada. Dá para você chegar nela, cruzar os dados e chegar nela. Então, o que é que eu quero do senhor? Eu nem um centavo a mais. Eu quero que você coloque dentro da sua prioridade e coordene chegar. Não quero dinheiro mais. Não precisa nenhum economista se suicidar mas você tem que coordenar, mas ele não existe. Por quê? Porque a discussão está toda focada em cima de bala, em cima de polícia, em cima de crescer. Não nego. Não nego. Mas se você não mexe aqui... E, e aí me permitam dizer uma outra coisa, que para mim é o, é o core dessas questões, que é o seguinte. Ó, o que, o que, como nós podemos abordar isso que ninguém quer conhecer, essas trevas, essa coisa horrorosa, que é o preso, né, que, que, que é o nosso... É o nosso é, é, o nosso, simbolicamente, o nosso outro contrário, negativo, seja o que for, é dizer o seguinte, olha, o que tu sofres na rua é aqui que sai. É juntar as duas coisas. Dialeticamente, junta as duas coisas. Tem que juntar. não pode Por que eu não fiquei aqui discutindo a polícia, não sei o que, a ronda? Eu sei que existe tudo isso. Mas ou você, no debate público, ou você traz, como diz o presidente, tá certo para que ele entre na política, está certo? Se não há o debate na política, não há solução, não há política pública, não tem nada. Então você tem que mostrar e aí você tem que fazer qual é o link. Olha, tu está morrendo, está tendo isso aqui, é isso aqui é isto aqui. ou tu mexe nisso aqui, ou isso aqui não vai resolver. Esquece, como também do lado de lá. Né? É, é, é você construir de certa forma esse esse discurso. O, o resto do coloco o seguinte: federalizar. Eu acho viu resto. Não, aqui é um chute histórico, que é o seguinte. Nós tivemos, depois do é, é, Império, tá certo? logo depois que o Dom Pedro vai lá em 1831, né, vai embora, e vem depois o golpe da maioridade e tal. Você tem uma enorme discussão que está ligada à construção do Estado Nacional, que passa pela centralização e descentralização, o ato adicional, a interpretação do ato adicional. A minha interpretação é que a elite central ela faz uma reserva de poder para a elite regional, com a qual ela negocia. E é o quê? É exatamente o espaço para reprimir a oposição e garantir a maioria dentro do parlamento para as elites centrais. Não tem nenhuma explicação, porque a academia não dá nenhuma resposta sobre isso. Zero. Como eu já disse, não há uma história da segurança pública. Então, o que fazer? Eu acho que parte daí... Agora, só tem uma coisa. Nem São Paulo, com todo o seu poder, pode ditar uma política nacional. São Paulo pode? Quem pode? Se não, a própria União. Então, quem construiu a Previdência no Brasil? A União. Quem construiu a, a, a saúde, o SUSP? O, é, a União. Quem construiu a educação e tal? A União. Por que não faz nada em termos de segurança? Hoje a situação se nacionalizou. Você não resolve, inclusive, o problema do crime no espaço nacional. Não resolve. Eu lutei para criar uma autoridade sul-americana de segurança. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, a terceira maior fronteira do mundo. É como sair voando de São Paulo direto até o Japão. E tudo é floresta e água. E a bacia amazônica é toda de penetração. São milhares de canais que podem levar para lá. Temos 10 países de fronteira, cinco entre os maiores produtores do mundo. Não há qualquer possibilidade de enfrentar esse problema se você não tiver exatamente a preocupação em termos de espaço nacional porque ele está integradíssimo. Agora, veja, ou bem você tem uma política nacional e você tem instrumentos para fazer isso, e o presidente tem responsabilidades e recursos, ou então, e foi isso que a gente procurou fazer, sistema, política, dinheiro, foi isso, basicamente, a macro em cima disso. Então, eu acho que você tem que partir para um federalismo compartilhado, tá certo? porque os Estados têm efetivamente as ferramentas e instrumentos, não cabe discussão, tá certo? mas o rumo, quem tem que se dar é a União. A união tem que dar o rumo. Não tem jeito. Tá? Então, é isso que é importante em termos de integração. Bia. Bia, é, a questão cultural, ela é evidentemente que nos permeia. Nós somos uma sociedade culturalmente violenta. José de Souza Martins, a quem eu muito admiro, tem um livro em que ele analisa a questão dos linchamentos. Nós somos o país no mundo que mais lincha. Isso, de novo, passa por educação passa por inclusão, passa por você isso que está sob ameaça diversidade, o reconhecimento do direito de cidadania plena, né, a negros, a mulheres e etc é uma luta democrática que a gente tem que efetivamente levar e que hoje estamos na efetivamente na defensiva. É, a primeira infância para mim, os três primeiros anos, a senhora sabe muito melhor do que eu, período de formação, né das redes neuroniais e muitas coisas mais. É absolutamente decisivo sobre o sobre destino daquela criança. Né? E começa a surgir uma consciência com relação a isso, é muito importante, inclusive, o trabalho que você faz. O Paulo Sérgio Queiro pergunta, forças armadas, e isso foi uma questão que me, 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 me preocupou muito. Eu fiz nove GLOs. Nós empregamos nessas nove GLOs entre 80 a 90 mil homens e nunca tivemos um incidente grave. As forças armadas no Brasil...
0: Garantia da lei garantia da, da
1: ordem. Lei da horte, 142, artigo 142. As nossas forças armadas, primeiro que a elite brasileira não entende nada de defesa nacional, não gosta não do gosto. assunto e acha absolutamente desinteressante. Inclusive os políticos.
0: Especialmente.
1: Essencialmente. Esta é uma nação que fica de costas para os seus militares. Daí o Jobim, que vai estar aqui discutindo com o tem um papel muito importante para mim, porque desde que você teve o fim da ditadura, onde você tinha, evidentemente, uma geopolítica voltada não é, para a defesa interna contra solertes subversivos, mas, enfim, uma divisão de trabalho hemisférica que você tinha, etc., etc., e isso gerou exatamente a doutrina de segurança nacional, para ser claro. Quando você faz a redemocratização, cria-se um grande vazio. Qual é o lugar dos militares? Qual é o papel deles na nação? O que é que eles fazem mesmo? Ora, a última guerra que nós tivemos é do Paraguai, tem 175 anos, se não me falha a memória.
0: Teve a Segunda Guerra Mundial.
1: Sim, mas a Segunda Guerra Mundial, tá, teve também a questão da, 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 da Guatemala, que nós mandamos... Foi Guatemala? Não, 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 Jacob, República Dominicana, Jacobo é. Arbenz. É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, desde que nós resolvemos o problema do nossa, da nossa fronteira, que o Rio Branco resolve o problema da fronteira, e resolve também, equaciona a questão da recriação do vice-reino do Prata, que tentava fazer a Argentina trazendo Bolívia e Paraguai para reintegrar aquilo tudo, e daí o, o que se diz hoje que o, que o, que o, que o, o Rio Branco é, 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 é um grande pacifista, coisíssima nenhuma, um tremendo realista. Ele arma a marinha, porque naquela hora não tinha exército, não tinha como chegar, meses para chegar até lá e morria metade no meio. Então, ele arma a marinha brasileira. Nós chegamos a ter, no início do século XX, virado do século XX, os dois maiores eh, navios do mundo, mais do que tinha a Royal Navy, que era o chamado Drognotes. Nós tínhamos aqui. Ele arma, por quê? Exatamente para se contrapor. Resolvido isso, e aqui está um chanceler, que não nos deixa mentir, o Itamaraty, e muito inteligentemente, desenvolve a ótica de que o Brasil do soft power. Por quê? Porque nos interessava a estabilidade. Claro, era óbvio que nos interessa. Essa construção foi destruída pela Venezuela. Isso foi destruído pela Venezuela. Com implicações extremamente é graves. Então, o que fazer com os militares? O presidente inicia isso com a primeira proposta de uma política nacional de defesa o Lula atualiza isso. Aí vem a crise dos controladores de voo, chama o Jobim e chama o, o, o Magabeira unga e eles, de fato, fazem uma reintrodução. Quando eles criam, e eu fui o relator disso, eu criei a Frente Parlamentar da Defesa Nacional para ajudar nesse processo de, de certa forma de consolidação da Defesa Nacional, que agora está sofrendo em termos estruturais, é uma outra história porque precisa de ter, enfim, pessoal civil, efetivamente, mais lá dentro do que tem. Mas voltemos. Então, o que, que acontece? É, é, é... E o que, que ele diz? Ele diz o seguinte. Os militares estão dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Como? Aqui. Ou seja, eles estão dentro de inovação, de tecnologia, certo? de um processo independente e tal, para lá, pereré. Mas a verdade é que nós não vemos utilidade, de certa forma. Não nos sentimos ameaça. Ok? Ok. A, 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 a oeste, presidente, o que é que nós temos? O Atlântico e a África. A leste, nós temos a Iléia e os Andes. Ao sul, nós tínhamos a Argentina, que acalmou. acalmou. E, em cima, nós temos o poder do hemisfério. Então, isso significa uma zona de estabilidade que faz com que outros países que têm realmente um passado, um presente de conflitos, você pode olhar, por exemplo, os parlamentos são muito onde, onde tem democracia. Na França, na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, não se faz nada que não passe pelo Parlamento. Aqui não existe sequer uma discussão. E eu fiz a emenda que criou exatamente a, 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 a Política Nacional de Defesa, não fui eu, e a Estratégia Nacional de Defesa, eu fui relator, e criei o quê? Que tinha que passar pelo Congresso Nacional, como também o Livro Branco. Emendas nossa, para o quê? Para ter uma maior participação. Mas o que, é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que, então, há uma atração fatal das Forças Armadas para a questão da segurança. É uma atração. E os militares, efetivamente, não gostam disso. Detestam esse papel. Não é porque o neurocirurgião e a enfermeira se vestem de branco e atuam no mesmo lugar que dá para trocar um pelo outro. Não dá para fazer isso. não uma confusão que não tem mais tamanho. E o que aconteceu no Rio de Janeiro é, evidentemente, que é algo que é fora da curva. E eu acho que, no Brasil, nós tínhamos que ter, dada a situação... Uma, uma instituição intermediária entre as forças regulares e a atuação extraordinária, uma Guarda Nacional estruturada, não essa Força Nacional que está aí, tá? que era para exatamente não ter, utilizar e não banalizar o papel das forças armadas nesse tipo de papel. Não é bom para elas, e elas detestam isso, e tampouco é bom para o país. Tá? Então, essa é a minha posição. O perito coloca a questão do cyber security, especificamente o quê? Eu acho que... Vou dar um exemplo. O PCC fez um sequestro no Paraná e exigiu o resgate em criptomoeda. Eu acho que nós estamos, nós estamos mal nesse terreno. Eu acho que, em termos de cyber security, eu diria apenas isso que nós ainda estamos engatinhando. Isso, para mim, faz parte de uma questão muito maior, muito maior mesmo, e com sérias repercussões em termos democráticos, tá certo? chamadas redes sociais e o, é. e o, e o papel dela. É. Mas, enfim, o que eu posso só lhe dizer é que nós temos, sim, centros, o Exército tem centro, outros lugares têm centro, mas nós ainda estamos engateando com relação a isso. A questão da pacote anticrime, que a Clara é, me faz a pergunta. Olha, eu costumo dizer que é, cada uma das leis tem um objeto e elas respondem razoavelmente, umas melhores outras, no sentido de enfrentar aquele problema. Só que a transversalidade delas, ao ampliar que no fundo é isso que leva o encarceramento, tá certo? agrava a nossa situação. Entendeu, presidente? É. Quer dizer, eu vou ser contra a lei que, que, do, organização criminosa? Não mais. Não Mas ela traz exatamente o pois mesmo que você encontra nas outras. Então, essa é, é a nossa grande dificuldade que nós temos. Como é que você vai resolver isso aqui? Quando é que vai vamos ter leis, tal então, para poder encarar efetivamente essa questão? Estamos chegando ao fim. A Carolina pergunta desafio de penas alternativas. Bela pergunta. Porque só há um jeito da gente reduzir a pressão e a superlotação é que de fato você tenha possibilidades maiores, né? Porque deve ficar preso quem de fato precisa ficar preso. O líder, o traficante-chefe, aquele que cometeu o crime de onda, que amassou, que matou, é uma outra história. O resto, e sobretudo os primários, você tem que ter outra alternativa. O que foi que eu fiz? Eu peguei 90 milhões de reais e botei na mão do CNJ. Primeiro, para fazer a biometria de todos os presos, porque a gente não sabe, não tem efetivamente o controle. Segundo, para digitalizar os 2 milhões de processos penais no Brasil que não são digitalizados. Isso quer dizer que um juiz aqui... Por exemplo, dar uma pena para algo que aconteceu na cidade ou no Estado sem saber o que está acontecendo no outro. E também você não sabe se é hora de soltar, se não é, qual é o tempo. Quer dizer, a progressão tal. Então, todos os 2 milhões de processos criminais do Brasil, eles estarão sendo digitados ainda esse ano. E terceiro e último, botamos 35 milhões, desses 90 milhões, para as centrais de penas alternativas. Para poder tocar efetivamente isso. Tá? Então, eu entendo que nós temos que expandir o sistema do semiaberto, nós temos que ter políticas para egressos, nós temos que levar a educação, seja à distância, seja presencial e, evidentemente, atividade laboral para dentro do sistema prisional, sem o quê? Não tem jogo, não tem ressocialização e, evidentemente, nós temos que ter um sistema eficiente, eficaz e que funcione. O juiz, em boa medida, não dá a pena alternativa porque ele diz que não vai ter, ninguém vai cobrar, não vai cumprir, não vai fazer coisa nenhuma, não tem um sistema de controle. Então foi isso que a gente procurou efetivamente é, 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 fazer. Centrais, Centrais por... alternativas. É, exatamente. Trindada é. pelo, pelo nosso Zé. Cristóvão, né? Fala da questão da metástase, destruindo a piscina, e, e etc., etc, etc, etc. E o papel que o crime exerce. Ora, o crime... O crime ele tem um papel existencial e a polícia realmente reprime, mete o pé na pô Essa é, esse é uma coisa que a gente tem que saber como equilibrar. Né? Porque, de outro lado, existem policiais denodados, policiais que dão a vida e policiais que, de outra instância, não defendem. Mas também existe essa questão é, que ela coloca né? e que o crime faz, sim, o seu papel é, devidamente assistencial. Sem o que ele não conseguiria o controle que ele tem em adesão que ele tem né, com relação a, a essa questão. Eu estive em Medellín, recomendo, viu, presidente, conhecer Medellín. Medellín foi a cidade mais violenta nos anos 90. Em 1991, tinha 362 mortes por 100 mil. Depois veio El Paso, no México, e outros surgiram. O que é que fez Medellín? Medellín, em 20 anos, 20 e poucos anos, reduziu isso a 25. De 362 para 25. gente
0: dispensou toda a polícia, criou a nova. A polícia é respeitada. É, eu sei. O aqui falando.
1: Eu sei. A polícia. Eu fiquei lá. Ministro andava com a polícia. Não vi ninguém agredir a polícia. É. O que é que fez? Pegou as inversões principais. E aí, uma coisa que vai exatamente ao encontro daquilo que a gente fala. Eu fui. Eu sentei ao lado do Alcaide. Conversando com o Alcaide Medellín E perguntei. Qual é o pressuposto? Qual é o orçamento que vocês têm para isso? Eles disseram 80%. Eles disse. Esse cara não entendeu o que eu falei. Voltei a perguntar de novo. Esse cara está gozando comigo. Não pode ser. Não pode ser. Era. Então, o que eles fizeram? Uma política intertemporal de investimento nas regiões mais violentas. Que política era essa? Tá era uma política que, no fundo, no fundo, imaginem vocês, era recriar os centros, colocar as pessoas na rua, iluminar. iluminar e autoestima. Que chega a detalhes maravilhosos. Por exemplo, quando você chega na, na Colina 23, que foi o um lugar da, da maior violência e tal que teve lá dentro, Sérgio. Eles, em todas as casas eles colocaram varandas. Por quê? Porque é o olho, é o olho, é a presença. Se deteriora, as pessoas saem das ruas, aí você vai recorrer exatamente a política que não resolve. Então, é aquilo que a Jane, como é que é? A Paixão em Vida e Morte, de. de, de... É Jane Jacob. Exatamente, Gente Jacob, que ela coloca aqui, é exatamente de que é estar na rua o que nos dá a maior segurança, é o olhar da população que dá. Então, eles fizeram isso ao longo do tempo e construíram centros maravilhosos, colocaram serviços lá, resgataram. Você não vê uma agressão, uma pichação naquela escola maravilhosa e tal, tudo mais. Mas isso, vinte e tantos anos de investimento, de continuidade intertemporal, uma sociedade vibrante que participa muito. Né? Eu vi do prefeito de Medellín, sabe por que deu aquela grande manifestação de Japecoense, que todos nós ficamos espantados? Isso Porque aqui se dá muito valor à vida, que nós sabemos que nós passamos. Né? Então, essa é uma alternativa do que a gente tem. Deixa eu ver se eu te entendo. O IDD coloca é, peso pagar, não, não, não é mais do mesmo, é mais dessa política repressiva. E isso não faz... Isso é dar satisfação exatamente à barbárie que nos domina. Não faz sentido. E... Meu Deus do céu. Quem foi que fez a última pergunta, você lembra?
0: Você inventa. Ah, sim, o Brogo... Ah foi Eduardo.
1: Não, não tem uma contabilidade. Agora uma coisa eu posso lhe dizer, que a política de combate à droga, tá certo? Não tem dados, os resultados que se espera, isso você não tem a menor sombra de dúvida e esse processo continua efetivamente Vai crescendo. Se é isso. Era isso, senhor presidente. Muito bem. Então só nos resta Aplausos.